0: Üdvözlöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben megismerkedünk a világ egyik legsikeresebb számítógép gyártóvállalatának, a Dell technologies a stratégiájával, a munkavégzés bárhonnan koncepcióhoz fűződő gyártói elképzeléseivel, valamint az új kliensoldali gépkínálatának főbb elemeivel. Mester Sándor vagyok, mai vendégeim, Rakonca Zsolt, a DEL Magyarország vezérigazgatója, és Molnár Levente, a DEL Magyarország kliensportfólió specialistája. Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mi köszönjük, és... hogy meghívhatok minket. Levente, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy jónással tartozom a hallgatóknak is, és nektek is. Képzeljétek el, hogy 2020. február 20-án jelent meg az első B2B IT Business Podcast, és azóta egyetlen egyszer sem beszélgettem olyan cég vezetőivel, vezető munkatársaival, akik számítógépet gyártanak hanem mindig a fölötti rétegekről, hogyha most az informatikáról beszélünk, tevékenykedő emberekkel beszéltem, és így végiggondoltam, gondoltam, hogy végig is hogy van. Pedig az ember legalább van úgy, hogy egy hónapot még a magánember is eltojózik azzal, hogy most milyen számítógépet vegyen magának, de ugyanakkor mi nem beszélünk, valahogy keveset beszélünk az üzleti életben a számítógépekről, valahogy úgy nézem, hogy a számítógép a szükséges jó. Nagyon kell és jó kell legyen, de nem beszélünk róla. Úgyhogy nagyon örülök még egyszer, őszintén, hogy itt vagytok, és egy kicsit mélyebben megismerhetünk egy számítógép gyártot, én emlékszem a 90-es évek elejéreti bizonyára már nem, amikor arról volt szó, hogy most akkor 2.86, meg 3.86, és akkor az, az újságok tele voltak a processzoroknak a fejlődésével. Ma szerintem a felhasználók többségének halvány derengése sincs, hogy 64 Bites, vagy 32 bites processzor van éppen az ő számítógépében. Azon is gondolkodtam, hogy ha én számítógép gyártó főnöke lennék, mint ahogy erre nem sok esélyem van, akkor bizonyára nagyon nehéz lenne kitalálni azt, hogy milyen gépeket gyártsak a jövő felhasználói igényekre. Arra jutottam, hogy ez valamilyen viziónak és stratégiának kell lennie. Mi a Dell technologies a stratégiája és jövőképe?
1: Nagyon komplex kérdés, mert folyamatosan a, a stratégia a hosszú távú cél, de, de muszáj, hogy hozzáigazítsuk az aktuális történésekhez, hiszen csak nézzük meg itt az elmúlt két évnek a történéseit, bármilyen cégnek volt stratégiája, azt felül kellett vizsgálnia. Alapvetően a Dell Technologies-nek az a célja, hogy hosszú távon segítse az ügyfeleit abban, hogy megbírkozzanak a jövő kihívásaival felkészültek legyenek a, a digitális jövőre, és olyan teljes körű megoldásokat nyújtsunk az ügyfeleink számára, ami segíti őket a digitális transformációnak a, az útján. Meg vagyunk arról győződve, hogy a Dell technologies megvan az a szakmai és üzleti tudás, ami gyakorlatilag képessé tesz minket arra, hogy az adatkorszak meghatározó technológiai vállalata legyünk hosszú távon is. A céljaink között négy olyan fő területet jelölnék meg, amik, amik kiemeltem folytosak. Egyrészt a meglévő alaptevékenységeinket szeretnénk modernizálni, mindig a legújabb technológiákat kihozni, és természetesen növelni a piaci jelenlétünket, értve ezzel alatt a PC-ket, a szervereket és a tárolókat. Természetesen ide tartozik a, a felhőtől az edge át minden olyan új technológia, ami gyakorlatilag ebben a digitális transformációs útban meghatározó szerepet jelent. Hogyha a PC-kről kezdjünk el beszélni, hiszen ez volt a kezdő gondolatod is, óriási értékteremtési és növekedési potenciál rejlik ebben a a piacban, hiszen ha csak azt nézzük, hogy 2015 és 19 között a világon mint egy olyan 260 millió darab PC-t adtak el egy évben, és most az elmúlt évet, ha nézzük, ez ilyen 350 millióra növekedett, tehát egy nagyon-nagyon brutális darabszámbeli növekedés volt, tehát rengeteg PC talált gazdára, és ugye látjuk azt, hogy az új világnak a, a központja kvázi a pc hiszen ez az eszköz az, amin keresztül bármit megtehetünk, értve ez alatt a, a kereskedelmi vásárlásainktól kezdve egészen a, a, az infrastruktúrális szolgáltatásokig. Bármit szeretnénk vásárolni, orvoshoz szeretnénk fordulni, tanácsot, jogi tanácsot szeretnénk kérni, ezt mind a PC-n keresztül ugye megtehetjük. Gyakorlatilag egy olyan szerves része a PC az életünknek, aminélkül ma már el sem tudjuk képzelni a a mindennapjainkat, az ügyintézéseinket, vagy bármilyen államigazgatással kapcsolatos tevékenységünket. Úgyhogy mindenképpen a PC egy, egy óriási fejlődés és növekedés előtt áll, ugye már nem csak 286-os processzorok vannak, amiket említettél, megmosolyogtam, hiszen én még emlékszem, hogy amikor az első számítógép elé leültem, és amikor megnyomtam a turbo gombot, akkor, 5, akkor 8 MHz-ről 12 mhz váltotta az órajelét, és rettenetesen izgultunk, hogy mi fog történni. Ma már egy picit ugye másról szól ez az egész történet, ugye a PC-k mellett, ami nekünk stratégiai cél, hogy tényleg olyan körű megoldásokat adjunk az ügyfeleink számára, egészen a PC-ktől kezdve a szerverekig, tárolókig, ami kvázi egy vendortól, egy szakértő csapattól tud megoldást nyújtani az ügyfelek kihívására, illetve segíteni őket abban, hogy versenyelőnyt érhessenek el mondjuk vállalati szinten. Az infrastruktúra területen, ugye a szerverek, tárolók vonatkozásában az elmúlt két évben meglehetősen más típusú újfajta terhelések, munkaterhelések jelentkeztek, hiszen maga a gazdaság működtetése ugye távunk hába illetve új platformokra került. A jelenlegi célunk az az, hogy tényleg a legmegfelelőbben célfeladatra optimalizált eszközöket tudjuk biztosítani az ügyfeleink számára. Természetesen, mint minden profitorientált vállalat, szeretnénk mindenben legelsők lenni, szeretnénk mindenben mi lenni a, a meghatározók, viszont azt is látjuk, mik azok az új területek. ahol ahol szerintünk nagyon fontos potenciált rejt. Az egyik az az Edge, az Edge Computing, ami arról szól, hogy ma az adatoknak kb. 10%-át dolgozzák fel adatközpontokon kívül, viszont azt látjuk a kutatások alapján, hogy ez 2025-re, akár már a adatok 75%-át fogja kitenni, tehát ezeket felhőn és adatközponton kívül az adott végpontokon fogják gyakorlatilag feldolgozni. És azt is látjuk, hogy ezek az egyen keretkező adatok alapján hozott döntések konkrétan versenyelőnyt jelenthetnek. egy egy vállalat számára. A mi meglátásunk szerint 2024-re 8 szorosára fog nőni az EDGE alkalmazása a a vállalati szférában. Ma is egyébként már 45 ezer ügyfelet szolgálunk ki, több mint 100 ezer helyszínen. Tehát azt gondoljuk, hogy az EDGE lesz az a következő nagy technológiai terület, ahol mindenképpen szeretnénk vezető szerepet elérni. A negyedik pedig alapvetően az a szolgáltatás alapú megoldásoknak a biztosítása, mi ezt Apex-nek hívjuk, aminek az a lényege, hogy ugye olyan mértékben fizetnek az ügyfelek, amennyire igénybe vették az adott infrastruktúrát, vagy az adott uh, szolgáltatást, és uh, ezzel ugye biztosítani tudjuk azt, hogy mindig a legfrissebb technológia van, ami gyakorlatilag biztosítunk számukra ebben a szolgáltatás alapú megközelítésben. Magyarországon ez még nem elérhető, de, de hamarosan várható. Középkert Európa egyes országaiban már ezek működő szolgáltatások.
0: A COVID 2020 márciusában jelent meg a világban, és ebben a pillanatban szinte lehet mondani dátumszerűen kiszabadult a korlátozatlan munkavégzés szelleme a palackból. Ma már azonban nem csupán az otthonról való dolgozás a téma, ugye eleinte csak az volt, idézve be a csakot, hogy mindenkit, akit lehetett, hazaküldtek dolgozni, hanem arról is szó van, hogy meg kell teremteni a work from anywhere, azaz a Bárhonnan való munkavégzés korszerű és biztonságos feltételeit és körülményeit. A Dell Technologies miként látja ezt rendet, és miként alkalmazkodik hozzá a termékportfóliójával?
1: Két év telt már el a pandémia kirobbanása óta, amikor is ugye milliók kényszerültek távoli vagy hibrid munkavégzésre. Gyakorlatilag már korábban is egyébként elindult a távmunka irányába sok cég, de itt ugye egyik persze a másikra kellett átállni az otthoni munkavégzésre és az olyan technológiák adaptációjára, amik már megvoltak, de talán még nem használták a, a, a vállalatok. A cégeknek nagyság a 80%-a iszonyatos mértékben felgyorsította a digitális átalakulását, és ebbe a Covid által okozott kényszerhelyzetben fel kellett készülnünk egy teljesen új munkavégzési modellre. Azt látjuk, hogy két év távlatában rengeteg cég állt át erre a hibrid munkavégzésre, sőt, ma már a munkavállalók részéről is elvárás, hogy heti Két, három napot otthonról dolgozhassanak a héten, és azt mondják a kutatásaink, hogy a, hogy a cégeknek olyan 74%-a úgy látja, hogy a jövőben is egyébként ezt a hibrid felállást fogja alkalmazni, és továbbra is távmunkában fognak dolgozni, tehát ez egy hosszú távú változást okozott gyakorlatilag. Ami viszont most már egyértelműen látszik, hogy ebben az új távmunkakörnyezetben nagyon fontos az, hogy megfelelő munkakörnyezetet biztosítsunk a, a munkavállalatlóknak, akár otthon, akár az irodában dolgoznak. Tehát az adott feladathoz és munkakörhöz megfelelő számítógép, monitor és egyéb kiegészítőknek a, a biztosítása nagyon-nagyon fontos, hiszen ezt támasztotta alá egyébként egy 2020 elején folytatott Brénontek kutatásunk, ami rávilágított gyakorlatilag arra, hogy a munkavégzésnek a hatékonysága, illetve az adott munkavállalónak a stressz szintje nagyban függ attól, hogy milyen minőségű berendezésekkel, milyen technológiával dolgozik. Egy nagyon vicces példa szerepelt a kutatásban, hogy ha valakinek olyan eszközön kell dolgozni, ami lassú, régi, nem azt a funkciót, úgy látja el, ahogy azt mi szeretnénk, akkor nagyobb stresszt érez, mint hogyha mondjuk egy színpadi szereplése szólítanának fel valakit mondjuk egy olyan dal eléneklésére, amit nem is ismer. Egy stresszes munkanap után hogy át tudjon váltani az ember a pihenésre és a családra való fókuszálásban, és, és nagyon-nagyon sokat segít, hogyha előtte tudtak a technológiával tudod dolgozni, hiszen a stressz szintje sokkal alacsonyabban van. Beszéltünk arról, hogy egyfajta testre szabott felhasználói élményt kell biztosítanunk a, a dolgozóknak, és biztosítanunk kell ugye a, az együttműködés lehetőségét a munkavállalóink számára. Emellett azért nagyon fontos az, hogy, hogy a biztonságról sem feledkezzünk meg, hiszen a munk- Munkavállalók ebben az új hibrid környezetben akár egy kávézóból, akár otthonról, akár egy irodából be tudlak csatlakozni. A legnagyobb veszély ezzel kapcsolatban tényleg a, a vállalati adatoknak a, a védelme, illetve a kommunikációs csatornáknak a, a, a védelme. Úgyhogy egyfajta ilyen Zero Trust megközelítést követünk, ugye ez a Zero bizalomnak az elve, ami azt jelenti, hogy maximálisan figyeljük az aktivitásokat, az összes olyan támadást, ami az adott gép irányába érkezhet, kritikusan kezelünk, már az eszközeink is már ilyen biztonsági megoldásokkal felszerelve kerülnek a piacra.
0: Egy dologról talán nem beszéltél, de bizonyára úgy van, amikor a személyi számítógépről beszélünk, akkor van az úgynevezett régi szóhasználattal élve az asztali számítógép, és van a notebook vagy a laptop, ahogy hordozható számítógép, vajon ez az arány hogyan változik? El tudom képzelni még az otthoni munkavégzésben is, hogy az embernek erőműre van szüksége, és akkor tényleg asztali számítógépet használ, vagy ma már a notebookokban is van egy kisebb fajta erőmű? Természetesen
1: uh, mindenféle feladatra van speciális hardvereszközünk, eltérően attól, hogy ugye milyen, milyen funkciót szeretne a felhasználó használni, de én azt gondolom, hogy itt ül mellettem a legjobban képzett kollégám az eszközök <gül> Ügyesen átpasszolod a hogy választ, igen. <gül> úgyhogy, uh, úgyhogy levente esetleg erre a...
0: <gül> Igen, de mire levente megszólal, igazán nagyon szépen átvezetted nekem, segítettél a műsorvezetésben. Az apropo egyébként, hogy beszél az az, hogy egy új termékportfóliót mutatott be a Dell, és hát most akkor leventém a világszeme, hogy Magyarországon ismertesse hangban azokat a az elemeket, amik fontosabbak.
2: Nagyon komoly trendkutatást kell folyamatosan végeznünk ahhoz, hogy a felhasználói igényekhez, és leginkább a felhasználói élmény növeléséhez tudjunk a legjobban kapcsolódni. Nekünk a felhasználói élmény a minden. Azt szoktuk mondani, hogyha, hogyha valami nem támogatja a felhasználói élménynek a növelését, akkor az tulajdonképpen egy semmire se való fejlesztés. És pontosan emiatt a a, a hibrid munkavégzés, illetve ez a trend, amit tényleg sokan még mindig úgy gondolnak, hogy ez egy kiváltság, ez ez, ez bizonyos embereknek tulajdonképpen csak egy elképzelése, viszont a kutatások azt mutatják, hogy ma már ez bizony általános. A pandémia alatt ugye egy, egy kényszerűség volt, igazából, hogy mindenki otthonról dolgozzon, de ma már úgy látjuk, hogy nagyon sok piaci résztvevő, elsősorban ugye a munkavállalók elvárják azt főleg a fiatalok, hogy viszonylag rugalmas munkaidőben is megfelelő ökoszisztémával. Tehát pontosan ezért nem is szoktuk azt mondani már, hogy klienses eszközök, hanem inkább végponti megoldásokról szoktunk beszélni. Ők ezt elvárják, hiszen nekik, nekik ez, ez, ez még fontosabb. Ha nincs rendben az informatika, akkor ezeket az embereket mi elveszíthetjük. Pontosan emiatt ugye van egy belső kényszer is, ugye, amit főleg a HR szokott tolni cégeken belül, hogy ezeket a tehetségeket, a fiatalokat, azokat meg tudjuk fogni, meg tudjuk tartani a cégnél. Ez egy nagyon fontos dolog, és, ez, és ebben nyilvánvalóan az informatikai környezet is jelentős szerepet játszik. De ugyanígy felhozhatom azt, hogy, hogy ugye a, a, azzal, hogy valaki egy kicsit itt is dolgozik, kicsit ott is dolgozik, elég erősen előtérbe került az együttműködési, az együttműködési megoldások, tehát a közös munkának, a támogatása, mind az irodai körny- környezetekben ugye ö, látjuk azt, hogy nagyon sok vállalat ö, átáll arra, hogy ö, inkább serdesz megoldással próbál egy kis teret szorítani, és igazából már nem is hagyományos értelművett tárgyalókat építenek, hanem közösségi tereket, olyan kreatív környezetet, ahol, ahol összetudnak jönni a kollégák, akár mondjuk egy héten csak egyszer-kétszer, és egy, és egy kicsit összetudják a fejüket. De ott is lehetőséget kell teremteni arra, hogy ők ö, ugye távol lévő kollégákkal is. Ö, nagyon jó kapcsolatot teremtsenek, és természetesen ott vannak a, a csúnya pénzügyek is, tehát a, a, általában ugye a, a pénzügyi osztály az operatív költségek faragásán dolgozik folyamatosan, és ez is egy nagyon jó megoldás lehet, ugye pontosan a serdesk bevezetésével jelentősen lehet a költségeket csökkenteni.
0: Úgy olvastam, hogy a Dell a jövő munkahelyét is struktúrálta, három alappillért határozott meg, és a fő munkavállalói profilokat is elkülönítette négy ilyen Profilra. Nagyon érdekes ez a felosztás, ez a struktúra. Uh-huh.
2: Ugye a három pillér az szinte adja magát tekintettel arra, hogy mi hiszünk abban, hogy az IT az egy, az egy folyamat, egy folyamatos korszerűsítési folyamat, amire... amire folyamatos figyelmet kell fordítani. Nem olyan, mint egy épület, hogy készre tudjuk jelenteni, és akkor most egy pár évig nem foglalkozunk vele. És hiszük azt, hogy hogy, hogy az IT kollégáknak pontosan ezzel kell foglalkozniuk. Ezeket a trendeket kell figyelniük, a korszerűsítésen, a modernizáláson kell folyamatosan törni a fejüket, ahelyett, hogy mondjuk eszközöket installálnának, vagy éppen mondjuk a gyártói szapporttal egyeztetnének különböző hibaelhárítási problémák tekintetében. Ezekre megvannak az automatikus folyamatok, lehet automatikusan hibajegyet generálni, hogyha úgy alakul, akkor az installálási, telepítési feladatokat el tudjuk úgy végezni, hogy a felhasználó már úgy kapja a gépét, hogy bekapcsolja is, akár készen, akár ugye a felhőből piatok alatt lejön a vállalati image, az összes policy kikényszerítjük kikényszerítjük azon a gépen, és egy háromnegyed óra, egy óra múlva az új kolléga már tud dolgozni. Az IT pedig tud foglalkozni egyrészt a korszerűsítéssel, másrészt ugye a második pillérrel, ami rendkívül fontos, ugye a biztonsággal foglalkozzon. Ma már már ugye a biztonság az egy rendkívül komplex dolog, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez már csak ennek a IT szakembernek a feladata, vagy, 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 a, vagy a másiknak, és nekünk kliens oldalon is nagyon komoly biztonsági megoldásokat kell beépítenünk a hardwarebe is, és ezen felül természetesen különböző szoftveres megoldásokat kell biztosítanunk arra, hogy ne csak az operációs rendszer felett legyen teljes szintű a hanem az architektúrában az alsó rétegeket is megfelelő szinten védjük a támadások ellen. A munka környezetet is folyamatosan Modernizálnunk kell. Tehát lehet látni azt nem csak mi, mert természetesen nálunk vannak a legjobb termékek, de nem csak nálunk, hanem az összes gyártónál az úgynevezett végponti ökoszisztéma, tehát a különböző kiegészítők perifériáknak a, a, a kínálata lassan már áttekinthetetlen szinte. Tehát egy fantasztikus komplexitást tudunk teremteni, hogyha úgy alakul. De mi a másik oldalt is látjuk, és azt mondjuk, hogy ha nem szeretnénk telepakolni ö, csodálatos eszközökkel az asztalt, mert mondjuk például nincs akkora asztalunk, akkor ezek ezt a, ezt a rengeteg funkcionalitást ezt egyetlen egy eszközbe is bele tudjuk tömöríteni. A négy munkafárolói profilról pedig annyit, hogy mi már régen is próbáltuk segíteni egyrészt az ügyfelének másrészt a partnereinknek a, a munkáját, hogy, hogy hogyan tudnák úgymond kategorizálni a felhasználókat. És a legtöbb cégnél úgy látjuk, hogy ez a mai napig egy ilyen nagyon arhaikus megoldással van, hogy na, hát akkor van a főnöki gép, na meg az összes többiek körülbelül, és utána azt látjuk, hogy ugye a főnöki gépek azok, amik elkezdenek úgymond segment Állódni, mert ő ezt kéri, ő azt kéri, ő azt kéri, azt kéri, és a napfégén ott van az IT, hogy 10-15 féle gépet kell kezelnie, aminek egyébként mondjuk a 90% a homogén, és abból a 90%-ból mondjuk 50-60% a felhasználóknak egyáltalán nem elégedett azzal az eszközzel. Pontosan emiatt kezdtük el ezeket a profilokat kitalálni, és hát ezt az egészet át kellett írnunk ugye a pandémia után. A lényeg az, hogy ezekkel a profilokkal tényleg egy kis támpontot próbálunk adni, illetve amellé komplex megoldásokat tehát komplex ökoszisztémákat készen be tudunk mutatni, amit meg tudnak az ügyfelek vásárolni. Igazából ezekből a profilokból már tényleg nem az alapján különítjük el az embereket, hogy a hierarchiában hol helyezkednek el a, a vállalaton belül, hanem hogy pontosan hogy és milyen módon dolgoznak és hol dolgoznak. Így ugye megkülönböztetjük például a, a, az alkotó embereket, az építészeket, akik tulajdonképpen a vállalatot építik. Az ő vállukon van az, hogy a vállalat fejlődjön, nekik egy adott eszközparkkal kell rendelkezni. Hogy ezt, hogy ezt el tudják végezni. Vannak az úgymond összekötő emberek, őket mondjuk csúnyámodhatnánk, hogy ezek a nyüzsgő emberek, akik, akik folyamatosan jönnek, mennek, intézkednek, különböző vállalati osztályok között a kapcsolatot megteremtik, összefognak hatalmas, akár heterogén csoportokat is, hogy egy közös cél érdekében dolgozzanak. Akkor ide sorolhatjuk például a specialistákat, akiket mondjuk egy mondattal úgy lehetne talán mondani, hogy ők azok, akik mindig azt mondják, hogy na majd én megmondom, hogy hogy kell megcsinálni a dolgokat. Tehát például tanácsadók azok kifejezetten ilyenek, vagy mondjuk a mérnökök ilyenek, akik, akik piatok alatt tudják a választ, de ezt nyilvánvalóan valamilyen úton, módon ezt a, ezt a probléma megoldást, ezt egyenesbe kell terelni. És ugye vannak a, a, a végrehajtó emberek, akik igazából egy mondattal ez a, na addi, de majd én megcsinálom ö, emberek. Csúnya szóval szokták őket favágóknak is írni, de igazából ők azok, akik, akik a többségét kiteszik általában egy vállalatnak a munkahelyében, és ö, nekik is ugye megfelelő eszközök, kell biztosítani, mert ők például rengeteg alkalmazást használnak, és általában ők még mindig egy helyen ülnek, de hogy hol van ez a hely, tehát hogy ez irodában van, vagy otthon van, kevésbé mobilisak, de azért gondolni kell arra, hogy az együttműködést, a digitális együttműködést is, tehát az online együttműködést, azt nekik is biztosítani kell.
0: Valóban a régi gyakorlat az volt, hogy a főnök kapja a legjobb gépet, mert legdrágább, ő megérdemli, és akkor sokszor olyan munkavállalók olyan beosztottak, nem kaptak megfelelő gépet, akiknek viszont erőtje gépre volt szükségük, vagy lett volna szükségük. Van a Dell-nek a portfóliójában egy nagyon érdekes szoftvercsomag, a Dell Optimizer, amiről azért gondolom, hogy beszéljünk, mert ez igen intenzíven használja a mesterséges intelligencia lehetőségeit. Azt tapasztalom, lehet, hogy ti nem, hogy a mai magyarországi szakmabeliek is egy kicsit kételkedve közelítenek a mesterséges intelligenciához, miközben itt egy olyan szoftvercsomagról beszélünk, Ami a napi munkát teszi hatékonyabbá. Igen, ez az idegentkedés, ez, ez nagyon jó. Tehát én mindig azt mondom, hogy mesterséges intelligencia
2: kicsit olyan, mint egy jó éles kéz. Tehát nagyon sok jó dologra tudjuk használni, de nagyon sok rossz dologra is tudjuk használni. És ma is láthatjuk egyébként, hogyha, hogyha a híreket nézitek, hogy, hogy mind a két példa az rendelkezésre áll. Ugye láthattuk, hogy most már büntetés is van, hogyha valaki esetleg rosszra használná a mesterséges intelligenciát. És ugye van a másik véglet is. Tehát látjuk azt, hogy mekkora. Erőbedobást végez a mesterséges intelligencia, például a rákutatás területén. Ez azért egy, egy, egy kicsit érdekes mert mi ugye a kliensbe is beépítjük ezt, de azért építjük be, hogy szintén az IT-nak ne kelljen dolgozni, és ezt a testreszabást próbáljuk meg már azután létrehozni, hogy eladtuk-értékesítettük az eszközt. Tehát amikor értékesítettük, akkor érkezik egy fantasztikus hardvereszköz, de az azért egy generális megoldás még csak, tehát ezen még azért lehet rengeteget finomítani, és erre tökéletes a Deal optimizer. Ma már Hár egyébként nagyon sok modulból áll a Dell Optimizer, pontosan emiatt ö, idéntől bevezetjük a moduláris ö, telepíthetőséget is. Tehát az IT kiválaszthatja, hogy melyek azok a modulok, amelyeket telepíteni szeretne. Mondok egy-két példát, ilyen a, a hálózatoptimalizáció, ami ö, létezik. Itt ugye jelerősség alapján ugrálhatunk a, a számunkra rendelkezésre álló Wi-Fi között, és nem nekünk kell eldönteni, hogy melyikhez csatlakozunk, hanem ezt ő automatikusan eldöntés mindig a legjobb jelerősségűhöz csatlakozik. Vagy például, amikor egy videokonferenciába, beugrunk, akkor a hálózati erőforrásokat elsősorban ő neki adja, az eszköz is minden háttérben futó, például mitol, frissítés, letöltéseket, azokat ténylegesen a háttérbe szorítja. Ugyanígy most már lehetőségünk van akár több hálózatnak az erőforrását egyszerre igénybe venni, hogyha ezt a, a vállalati szabályzat megengedi. Tehát például ez főleg tényleg letöltéseknél, illetve, illetve audio-videó streameknél nagyon látványos gyorsulást okoz. És ha már gyorsulás, ugye alkalmazásokat tudunk, Szintén priorizálni, tehát az ügyfél vagy az IT kiválaszthatja, hogy mely az az öt alkalmazás, ami igazából a legfontosabb a, a munkavállaló a felhasználó érdekében, és a, a gép tulajdonképpen megtanulja, hogy mi ezeket a szoftvereket hogy használjuk, mikor használjuk, milyen funkciókat használjuk, és például egy csomó mindent előre betölt, és tényleg azt veszük csak észre, hogy amikor mondjuk megnyitjuk az Excel-t, akkor, akkor nem kírja, hogy profilok betöltésen, meg most várja egy picit, meg stb., nem csak ping a az Excel, is azonnal tud. Dolgozni. Tehát akik használják, nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket adnak, de a lényeg az, hogy nem mi állítgatunk be semmit, hanem az eszköz egy elég hosszú időtartamon keresztül figyeli azt, hogy a munkavállaló hogy használja ezt az eszközt. Ugyanilyen egyébként az akkumulátor optimalizálása. Ugye az akkumulátor az mindig egy ilyen kicsit, hogy mondjam, határterület, mert hogyha kimélő töltést alkalmazok, akkor nagyon sokáig jó lesz az akkumulátor, ha meg ugye jól megtalom, akkor egy alatt fel tudom tölteni az akkumulátort. De miért ezt, ezt miért nekem kellene eldönteni? hiszen vannak olyan emberek, akik annyira pörgő életet élnek, hogy hát inkább cserélek nekik egy akkumulátort két-három évente, mint sem, hogy visszavennék a lendületükből. Itt is ugye ezt egy, egy csúszkával bekapcsoljuk, és a gép megtanulja azt, hogy nekünk milyen az akkumulátortöltési szokásunk.
0: Elérkeztünk a nagy pillanathoz, hogy engedjünk utat az új gépeknek. Arra kérlek, hogy a most bejelentett új portfólió legérdekesebb darabjairól mesélj nekünk. Hármat
2: emelnék ki a notebookok közül. Az első az ugye a legszuperebb notebookunk, illetve hát nem csak a miénk, hanem szerintem az egész piacon a legszuperebb. És akkor nem vagy
0: kicsit se elfogult, ugye Nem, egyáltalán
2: nem, így van. A Latitude 9430-as egy prémium laptop, és az ultraprémium alatt tényleg azt értjük, hogy ezt kifejezetten üzleti döntéshozóknak, felsővezetőknek találtuk ki. Tehát az egész eszközben igazából minden egyes alkatrész az a, az a legmagasabb kategóriát képviseli, innovatív megoldásokat tartalmaz, azt vettük figyelembe, ami egy, ami, ami egy felsővezetőnek nagyon fontos. ugye A súly, a méret, az akkumulátorüzemidő, és természetesen az, hogyha például videokonferenciáznia kell, akkor például felállhasson, szépen körbesétálhasson, és mindenhol tökéletes ö, hangzása legyen az eszköznek. Felénk sugárzó sztereó hangszóróval rendelkezik, négy darab mikrofon van ö, beleépítve. Természetesen prémium kijelzőkkel lehet ezeket az eszközöket megvásárolni. Sima laptop is van, de természetesen two van verzióban, tehát teljesen kinyitva tabletmódban is lehet használni. Itt már azért a 16-10-es képarány az már tavaly bejött, és hát látjuk, hogy ez, ez, ez a trende felé megy a, a notebook világ. Itt már természetes az, hogy, hogy a beépített kamera is full hd Tényleg egy olyan eszköz, ami nem csak egy, egy, egy tökéletes társ lehet a munkában, hanem igazából egy
0: status szimbólum. Tehát magyarul ez lesz a menő, hogyha az ember delt vesz. Így, de? van,
2: így van, így van. Ez és, és, és az XPS, csak ugye az XPS az inkább, inkább Lakosság, illetve a kreatív önálló elméknek az eszköze, a latitűd. sorozat pedig kifejezetten ugye az üzleti felhasználók részére lett kifejlesztve. A másik, amit megemlítenék, régóta tartozunk már ezzel egyébként, hogy legyen egy nagyon-nagyon nagyon könnyű gépünk. És hogy eddig is volt könnyű gépünk, de azok általában ezek a levehető billentyűzetű, tehát ez a detectsből megoldással voltak. Szerettünk volna egy olyan, olyan eszközt, ami, amivel szintén az egy kilogram alá megyünk, tényleg egy nagyon könnyed ultralight megoldást hozni a prémium kategóriába, ez a 7330-asnak lesz egy, egy ilyen verziója, magnézium ötvezet háza lesz, és pontosan emiatt lesz ez ilyen, ilyen szuperkönnyű. De őt is például még a színében is meg fogjuk különböztetni a, a hagyományos prémium termékeinktől, és ez a notebook április 20-ától elérhető. Egy kicsit menjünk lejjebb is, van egy adósságunk ugye, az üzleti belépőszintű eszközök tekintetében is, ugye régóta nagyon szeretnénk már Telsősorban oktatási, de üzleti világban is adni egy viszonylag alacsony árkategóriájú, túin van eszközt, ez fog érkezni a Latitude 3330 as képében. Tényleg egy fantasztikus eszköz, természetesen minden olyan üzleti funkcionalitással bírni fog, amivel a Latitude portfóliónak a többi tagja rendelkezik, tehát mindig szoktuk mondani, hogy van egy military standard 810G szabvány, ami egy, egy rendkívül rigorózus tesztelési folyamat, sorozat és hát laborkörnyezetben pró- próbáljuk azokat a mindennapi dolgokat tesztelni, amit ki kell bírni egy üzleti notebooknak. Tehát ha véletlenül kint hagyjuk minusz 10 fokban a kocsiban, vagy ne Isten az erkélyen hagyjuk, és egy fél óráig a nap, dobjuk, össze-vissza tekergetjük, emelgetjük, véletlenül leesik az asztalról, ezeket bírnia kell természetesen ezeknek az eszközöknek, már a belépő szinten is. Ha ennél durvábbat szeretnénk mondani, hogy hogyha azt mondjuk, hogy hát essen le az az eszköz az, as, az autó tetejéről is és ne legyen neki baja, vagy önthetünk rá olajat, rápöttyenthetünk pillanatragasztót, elhagyhatjuk tevegelés közben a Szaharában, vagy akár ugye az Antarktiszon meglátogathatjuk a kutató unokát, hogyha tényleg ez a fontos, vagy van rengeteg olyan kolléga, tudjuk nagyon jól, tehát látjuk a Servizen, aki ugye az összes frusztrációját az, az eszközökön vezeti le, nekik is tökéletes megoldás lehet a DER Latitude-nek a RAGID portfóliója. Ez szintén megújult most, tehát RAGID notebookok között 13, illetve 14 szoros kív- illetve van egy 12 szólos tabletünk. Fontos jelezni, hogy ezek az eszközök, ezek ezeknek a létjogosultsága nem csak a katonaságnál, nem csak a honvédelemnél van, hanem szinte minden cégnél lehet találni egy-két embert, akik úgymond ridek körülmények között dolgoznak. De gondoljunk egyébként tényleg egy, egy számtalan terepen dolgozó munkatársra, bányamentők, mérnökök, karbantartók, akik különböző műhelyben dolgoznak, targoncások, gyártósoron, illetve bárhol, ahol, hogyha az eszköz les. Esik, akkor betonra esik. Én ott mindig azt mondom, hogy érdemes egy ilyen, ilyen kivitelű laptopot vásárolni. De természetesen ugye az, az asztali PC-ink is megújulnak, a Precision munkállomásaink is megújulnak. Itt ugye két fő mozzanata van a, a megújulásnak, ugye az egyik a 12. generációs Intel úgynevezett Older Lake processzor családjának a, a megjelenése, ami egyébként azért is érdekes, mert ott is rengeteg újdonság van, hiszen egy teljesen új termékvonal érkezik ugye a P-sorozat, ami Szintén egyébként ugye megfelelő hűtési, illetve zajszint technológiával lehet csak beépíteni a jelenlegi notebookokba. Tehát ez szintén egy jelentős fejlesztés volt, és most már elérhető az eszközeinkben. És ami még hatalmas fejlődésen megy és ment keresztül, azok ugye a monitorok. A monitoroknak a portfólióját akár egy gyártónál is nagyon nehéz lekövetni. Tényleg nagyon sok mindent bele tudunk építeni egy monitorba. És ugye ez az, amit korábban mondtam, hogy aki, aki nem szereti telepakolni csodálatos eszközöket, az asztalát, mert nincs akkora asztala. Nekik érdemes ugye befektetni egy ilyen rendkívül komplex monitorba. Ugye a monitorban ma már tudunk rakni webkamerát, soundbarral fel tudjuk okosítani, sőt azokra tudunk tenni Teams funkció gombokat, például a Microsoft Teams rendszerét azt azt azon keresztül is tudjuk meghívni, vagy hívást némítani, hangerőt állítani, de ezek beépített dokkolókkal is rendelkeznek, tehát további perifériákat tudunk rátenni. Egy darab USB-C kábelen keresztül tudjuk biztosítani azt, hogy az eszközünket közvetlenül a monitorról tölteni is tudjuk. Ezen kívül ugye RY45 portal is rendelkezik, magyarán szólva vezetékes internetet is tudunk ezen az egy kábelen keresztül továbbítani, és hát természetesen az audio streamet, de hogyha esetleg még a telefonunkat is szeretnénk erről tölteni, azt is tudjuk. Tehát azt mondom, hogy, hogy, hogy egy nagyon jó megoldást tudunk egyetlen egy eszközbe is biztosítani, de hogyha valaki szeretné összeválogatni, mert neki ugye a legújabb vezeték nélküli kifejezetten zajszűrős, hallgatóra van szüksége, amihez mondjuk asztali töltőállomás van, természetesen ezt is le tudjuk képezni.
0: Meglepő kérdést teszek föl, a hallgatók a képen fogják látni, ahogy a két úr ül a mi kis stúdiónkban, természetesen számítógépek vannak előttük. Milyen típusú ez a két Dell? Leventa, tiéd milyen gép? Nekem egy Del Premium gépen van még 7400-as. És valószínűleg majd váltani fogsz, amikor jön az új portfólió? Vagy...
2: Most fogok váltani, és, és bevallom őszintén, hogy ez, ez nálam mindig egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen ambivalens dolog, mert egyrészt nagyon örülök az új gépnek, másrészt nagyon szeret Mindig a régi gépen. Igen, mert, mert
0: egy, át kell majd portolnod az egész az az életedben. Az, 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 az a legkönnyebb, igazából
2: itt, itt, itt az érzelmi kötődés az, amitől nehéz megválni. Igen.
0: Zsolt, neked van ilyen érzelmi kötődésed a gépet?
1: Én nagyon mosolyogtam miközben itt a Levente mondta, hogy a Dell XPS az a szárnyaló szabad elméknek a Én nekem egy ilyen Dell XPS gépem van, úgyhogy nagyon kedves vagy, Levente, köszönöm. Ezért mondtam.
0: <gül> <gül> és neked érintő képernyős, ugye? Úgy láttam, Leventa tiéd is? Nekem is természetesen. Igen. Elérkeztünk a beszélgetésünk végére, ahol az a feladatunk, hogy egy útravalót adjunk a hallgatóknak. Nyilván egy, egy ilyen hosszabb beszélgetésnél vannak stratégiai elemek, és erre Zsoltot fogom kérni, hogy foglalja össze, és vannak taktikus, gyakorlatias elemek, ez pedig a Levente feladata lesz, Zsolt, parancsolj.
1: Összegzésként én azt gondolom, hogy ami a legfontosabb üzenet, hogy a jövő megfelelő IT környezeténél a flexibilitás az egyik legfontosabb elvárás, illetve az, hogy a folyamatos modernizáció fontosságát szeretnénk hangsúlyozni, hiszen azt láttuk itt az elmúlt pandémiás két évben is, hogy azok a cégek tudtak versenyelőnyt elérni, akik gyorsan tudtak alkalmazkodni a változó piaci igényekre. Mindenképpen egy hibrid munkavégzést támogató infrastruktúra, ami nagyon fontos a jövő álló IT infrastruktúrában. A hiperkonvergens infrastruktúráknak az előretörése, pontosan a flexibilitás miatt, hogy egyszerűen tudják a vállalatok az igények megfelelően a tároló vagy a számítási kapacitásokat hozzáigazítani. Beszéltünk ugye edge computingról, hogy a, a végeken történő adatfeldolgozás. és és tényleg csak a szükséges adatoknak, inszájtoknak a továbbításával szintén versenyelőnyt tudnak elérni a cégek, tehát Edge Computing. Biztonság az, az nagyon-nagyon sokszor följött, a mai beszélgetés alatt is fontos, hogy már a tervezési fázisban a, a biztonsági security elemek szerepeljenek. Nagyon sokat beszéltünk szintén a személyre szabott IT-eszközökről, az otthoni, távoli munkavégzésre, speciálisan fejlesztett eszközökről, kiegészítőkről, hogy otthon is amikor dolgozik a kolléga, legyen egy normális nagy monitorja, billentyűzete, ne csak a 13 colos kis kijelzőt kelljen vaklálnia, hanem, hanem tényleg kényelmesen tudjon otthon dolgozni. És a stratégiában még, ami elhangzott a részemről, ez a megoldások szolgáltatásként való igénybevétele, ugye ez a Delnél az Apex szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy ezek a, azok a fontos gondolatok, ami, ami a jövővel kapcsolatban bármilyen cégvezetőnek fontos, hogy felmerüljenek, amikor mondjuk egy mond Házásban, vagy modernizációban
2: gondolkodunk.
0: Levente?
2: Én két dolgot emelnék ki záró gondolatként. Az egyik az, hogy tényleg merjünk modernizálni, nézzünk körül a piacon, és hát Kössünk érteni természetesen a végén, és, és hallgassunk a munkavállalókra, mert a, a munkavállalók tudják a legjobban megfogalmazni azt, hogy nekik milyen felhasználói igények vannak, és azt látom, hogy ez nagyon sok helyen nem történik meg. Tehát érdemes ezt megtenni, és, és, és egy kicsit segíteni a munkavállalókat ebben, hiszen a felhasználói élmény az, az valahol a munka élménye lesz. Tehát fantasztikus, amikor, amikor tényleg olyan ügyfelekkel találkozunk, akik, akik beruháztak, és azt mondták, hogy, hogy igazából úgy el nekik a, a, a munkaidő, hogy, hogy élvezik a munka a végzést, És a munka elején jókedvelülnek le, mert tudják, hogy egy, hogy, egy, hogy egy jó környezetben, egy otthonosan belakott környezetben dolgoznak, és így is fognak felállni a nap végén. Tehát mindenképpen ökoszisztémában, végponti megoldásokban gondolkozunk, és igyekezzünk ezt testre szabni a, a munkavállalók részére. A másik pedig igazából az lenne, amit ma még nem is nagyon érintettünk, ugye ez a fenntarthatóság. Tehát merjünk zöldek lenni. Tehát láthatjuk azt, hogy különböző beszerzési politikák, ma már ugye zöld közbeszerzésről is és egyre többet hallunk. Ebben is várjuk ugye a kihívást mindenképpen, tehát nagyon jó helyzetben vagyunk jelenleg, nagyon jól teljesítünk a saját céljainkhoz képest. Például idén már, már elértünk egy 2030-ra kitűzött célt, és például a, a, az üzleti portfóliónknál a a 100%-ban már újrahasznosított termékekből van, és ami ennél is fontosabb, 100%-ban újrahasznosítható, tehát nem kell sokat gondolkozni, amikor kibontunk egy egy eszközt, és elkezdjük használni, hogy mit tegyünk a, a csomagoló eszközzel. Igazából tényleg most már egy kukát, a kék kukát kell majd, majd, majd használnunk, és, és, és ezzel is egy kicsit tudunk zöldíteni. És ahogy Zsolt mondott, itt, itt korábban egy-két gondolatot a, a, a piaci versenyről, bár nagyon szeretjük természetesen a, a versenyt de ez az, ahol igazán nagyon-nagyon szeretjük, és szinte várjuk azt, hogy valaki beelőzzön már minket a, a fenntarthatósági törekvéseinkben, hiszen ez az a verseny, ahol a nap végén az összes felhasználó és az összes gyár... Nyártó, rengeteget
0: tud nyerni. Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, hogy meghívtál minket. Levente, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást és a figyelmet. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.